0: Hej och välkommen till podden bakom flädet. Det är jag som är Atta Och jag som är Maja Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av Företagets Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag Och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar Och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Idag har vi glädjen att ha med oss pureness.se som samarbetspartner. Ett företag som vi har blivit helt frälsta i. Och de löser våra behov kring vitaminer, superfood och har nu även lanserat produkter för träning. Vi är överfrustade i deras veganska och glutenfria proteinpulver som vi dricker som mellanmål eller före eller efter träning. Det kommer i två smaker. Vanilj och choklad. Det är ekologiskt, sockerfritt och sötas endast med naturliga ingredienser som stevia. Innehåller Ingen skit, precis som alla deras andra produkter. Med koden STUDIOIN, STUDIOIN i ett ord, får du 20% på hela din order. In och spana på pureness.se så får du ett helt smörgåsbord av fantastiska produkter som hjälper dig att må ditt bästa. Tack, Pureness! Och där tryckte hon på räck. Oh, Roligt! Alltså jag är så övertagad idag så jag vet inte hur det här ska sluta. Det känns som att det är en helt ny energi mot vad vi brukar ha. För vi har varit lite sega, lite måll i introt på de senaste, eller? Det kanske är så. Fy vad synd. Men så är det, allting är cykliskt. Det går upp och det går ner. Ja, det gör det. I var är det verkligen uppåt i kurvan. Jag, jag tror inte jag sett dig så här glad på typ ett år. Vad har hänt? Nej men alltså jag, jag vet inte. Men jag tror att det är bara så här. Det är fredag och vi har ju flyttat in i en poddstudio. Någonting som vi har längtat efter jättelänge. Och så bara tog vi tag i det. Och hittade en jättemysig studio. Typ ett stenkast iväg från oss. Och det var lätt att boka. Och vi har också med oss världens underbaraste gäst idag. Och så ska vi också ut och äta lite födelsedagsmiddag med våra vänner efteråt. Så att jag vet inte, jag blev helt så här hög. Jag blev urladdad innan ja. klockan har slått nio. Vi kommer bli som, som din dotter. Hon kan ju, hon kan ju eld, alltså elda upp sig så om, hon, om det ska hända något kul. Ja. Och sen så är det som att när hon väl har varit med om det är roliga så är det som att hon, behöver, hon blir en liten blötfläck. Ja. Liksom. Men hon, så här, när hon, vi, skulle, vi bestämde oss för att köpa en, en hamster till henne för några år sedan. Och hon hade längtat så mycket efter den hamsten Och så var det dagen när vi skulle åka och hämta den. Och hon var ju så stissig och så uppe i varv. Så sen när vi kom hem med hamstern. Då fick hon feber. För att hon hade liksom så här. hon, hon gick upp i liksom nirvana. Och ah, ja. försvann. Ja, hon blev sjuk. <laughs> <Ja>. Så att, <laughs> det är kanske någonting jag har liggandes i släkten. Passion. ja Men jag tänker att vi ska faktiskt introducera våran gäst. För det här är en person som vi ja, men verkligen inspireras av dagligen. Vi har följt varandra, ja, kan det vara i tre, fyra år kanske något sånt skulle jag tro. Mm. Ja, det går ju fort tiden nu för tiden, men jag, jag tror att det är tre, fyra år. En tjej med så mycket liksom, grit, passion, glädje och skills. skills. Alltså, jag har gåsut på armar och ben. Eh, och också ett hjärta som är större än vad eh, universum kan hålla. Typ, skulle jag vilja säga. Mm. Vi välkomnar våran älskade matfotograf och business owner, Power Lady, mama, beauty, oh, oh, Gabriella Berg. Nu ska man haft en sån <tryck> <tryck> Ja, gud, alltså, vilket fint intro. Gud, man blir typ helt här. <tryck> Sen man har fått barn, man bara lippar för allting. Jag bara, det är helt välkommet att fälla tvårar också. Ja, men det bra. Det kan komma. Ja, vi är så jäkla glada att ha dig här. Eh, mycket för att du är en stor inspirationskälla. Och ett bollplank för oss i egenföretagandet. Och vi känner att det är fler, framförallt ladies med stora drummar som behöver höra din story. Så snälla, berätta. Vem är Gabriella Berg och hur hamnade du här? Ja, kul. Alltså, för det första måste jag säga att alltså, jag har ju lyssnat på den här podden hur länge som helst. Och jag har ju följt er som sagt, vi sågs väl, jag tror det var typ 2019, eller om det var 18 redan, ja, eh, på den kaffen på Damatio, eh, den glömmer man inte oh. av. <laughs> Och sen dess har vi ju haft kontakten så, så att, eh, att man får vara med i den här podden känns alltså, när ni skrev till mig, alltså, jag gjorde ju små skutt hemma, alltså jag var så glad, jag var så nöjd. <laughs> oh <laughs> jag verkligen, så jag var jättetaggad jätte på det här, så ja lite smått om mig då. Gabriella heter ju jag då och bor på Sjön med min sambo och min dotter på fyra och en halv månad nu då. Så liten. Ja det känns fortfarande så här, när jag tänkte på vad jag skulle säga idag så bara jag har en dotter. Alltså jag har inte riktigt fattat det än men ja. Så det Så stort. Ja det är jättestort verkligen och det är så mysigt och ja jag älskar det verkligen. Mm, mm, så det är cool. mysigt ja verkligen. Så jag driver ju även en contentfirma som heter Contently, där vi har riktat in oss på marknadsföring i sociala medier för främst livsmedelsföretag kan man väl säga. Vi brukar säga allt i köket för det är ju även porslin som vi tar fram, vi har ju kunder som Rörstrand och... Lossa och i och... Lite blandat som och gå. Alltså snälla, alltså man, man måste verkligen säga så här. Jag tror ju att alla som lyssnar på den här podden förmodligen har sett ert material, bildmaterial. Det, det tror jag, definitivt. Det kan hända, ja. Alltså för du säger, alltså, för du säger de här kunderna, alltså det är så stora kunder. Förstår du det? Nej. <laughs> Nej, när man säger det, man får nästan nypa sig. Men gud har vi liksom, som, för vi är ju inte jättestora, vi är ju ingen stor byrå som har funnits i flera, flera år utan vi... Har ju funnit sen, alltså contently har ju funnits sedan 2020. Mm. Så det är väldigt kul att ha landat så, så pass stora kunder ändå att man får det förtroendet. Så det är väldigt roligt, verkligen. Jag tänker att vi ska gräva mer i hur du landar de här monsterkunderna. <laughs> ja, det vill du veta. Och hur började den här resan för dig? Ja, alltså från starten så började ju jag, jag tog studenten. 2014, och sen skulle jag ju ha ett jobb då. Och då pratade min pappa, ja men vårat företag, på det han jobbade då, han bara, vi behöver uppdatera hemsidan med nya bilder. Så han jobbar med betongtrappor. Så, nej men absolut, så vi kollade med hans chef, han bara, ja men absolut, det behöver vi verkligen göra, vi behöver nya projekt, vi har massa nya projekt med inga bilder på det liksom. Och får jag fråga, hade du liksom pluggat media, fotografi nej, nej, nej. eller sånt i gymnasiet eller nej. hur kom man på att du är rätt nej. för det jobbet? Snarare typ att jag, typ, jag fick en systemkamera när jag var 16 och då tyckte jag det var jättekul innan hade man en sån här kompaktkamera och gick och fotade typ allt. sten och det var allt möjligt liksom. <laughs> Så det var väldigt blandat men jag har alltid tyckte det var roligt med foto. Uh, och sen blev det väl mer och mer så då har man liksom fotat en massa. Och då var det väl så att han tänkte att ah, det kanske du skulle kunna göra. Det hade väl varit kul. Och, alltså man är ju rätt skoltrött efter studenten. och Man bara, oh, Gud, ja det är ett jobb ja. det blev väl jättebra liksom. uh, Och det var jättebra så det var jättekul att börja med det. Och sen så sa jag, pappa var väl mer äldre och över det här än vad jag var. Jag, vill säga. jag bara, det är klart du ska starta eget inom det här. Alla behöver ju uppdatera sin tändsida. Ja, ah, jo, jo, det är väl sant, så sa jag. Och sen så vips, så hade vi liksom startat ett, ett enskilt eh, företag där då. Ehm, enskild firma heter det va? Mm. Ja, jag tror jag säger det. Ah, ja, ja, ja. Ja. Har, har din pappa drivit eget nej. så att han kände att det här var... Nej, nej så att han, jag tror han levde lite genom mig där. Oh. <laughs> bara, det är klart vi ska starta, eller du ska starta. Ja, ja. Hörste, <laughs> <laughs> ja, ja. ja, lite så. Så att... Eh, och så var det så, hans eh, kompisar, företag och allting. Och så berättade de liksom hur mycket jobb det var här var. Ja, liksom. ah, men du måste ju ha ett annat jobb först eh, under tiden så kan du jobba med det här. Så du jobbar ju typ två, alltså 200 procent. Och nu när man precis är studenter man bara, ah jag vet inte riktigt om jag tycker det här är roligt. Men jag jobbade typ eh, ja, men åtta månader någonting på det här ehm, företaget då. Men då hade jag ju inte, det var ju inte med firman utan jag var anställd hos dem. Jag hade ju det här liksom i bakgrunden. Eh, ...vilande. Eh, och sen... Eh, ja, ...som sagt så blev det inte riktigt att man kände att... Så här, ah, men ...det här vill jag göra nu. och Jag hade inte riktigt det drivet där och då. Så då blev det att jag jobbade i butiker istället. Jag jobbade på Ica ute på kusten. Och hade med det livet eller man ska säga. Eh, och hade som sagt firman vilande så länge. Så jag hoppade in och gjorde lite jobb Och sen jag flyttade till Göteborg... Så blev det att jag gjorde något event eh, hit och dit. Och sen så bara, nej men det här är rätt kul. Och, eh, så då sökte jag också mer fotojobb liksom. Så då blev jag skolfotograf. Åh, oh, wow, ja, coolt. Men, det ja. det jag, ingen aning om. Nej, det, det blev det. Eh, och det var ju en period då. Det är ju typ två månader eller någonting på hösten. När alla skolor ska fotas. Så då får man åka upp på en liten eh, utbildning för att visa hur man gör och allting. Och sen så får man köra på helt själv. Och så det var ju väldigt eh, givande. Eh, inget jag hade velat göra igen, kände jag, efter jag var klar. Men alltså, det var så bra. Man fick ju verkligen lära sig, och du vet, handskas med barn. Och fotar alltså, liksom, fota vuxna nu är ju piece of cake. <laughs> ja, du bara, efter en idag. Är hell. <laughs> ja, men, <lite> så. <laughs> verkligen. Så att, eh, nej, så på den vägen blev det. Eh, och sen så... Blev det att det som sagt det låg fortfarande vilande. Jag gjorde ju jobb som så, här. Och sen så blev det ju aldrig, det är aldrig någonting som, som tog fart helt. Um, men sen så blev det ju sen att jag jobbade mer och mer. med Eller hörde av mig till företag. Liksom, och ville ju få rullians på det här. För jag kände att det här är ändå väldigt roligt. Och jag ville ändå göra det här. Um, så fick jag en del uppdrag. Och då tänkte jag okej, okay, nu ser jag upp mig. Och så kör jag. Och sen så gjorde jag de här jobben. Och sen kom det inga mer. Nej. Och så står jag, jag har fortfarande inget jobb. Och jag får inte in några nya jobb. Nej, då får jag bara ta ett nytt jobb då. Så då jobbade jag på H&M. Och jobbade där en stund. Och, och så höll jag på ett tag. Fick in lite kunder och så provar jag nu då. Nu kanske det flyger. Och så sa jag upp mig. Och sen så blev det inte riktigt så som jag ville ändå. Och då tror jag att jag hade lite fel inriktning. Då inriktade jag mig mer på typ snickerier och snickare och liksom den typen av. För jag tänker, de har världens sista hemsida, Nåfens, no mm. många av dem. <laughs> Men de får ju jobb ändå. Oh, så de behövde inte, liksom inte prioritera det. Så de tyckte inte att det var värt det. Så då kände jag, aha, okej, nu har jag ju fel nisch. Så då fick jag ju som sagt ta ett nytt butiksjobb och bara köra på. Men sen då, eh, hösten 2017 eh, så började jag eh, på en folkhögskola eh, i Alingsås. I Almarie, det heter det. Åh, oh, det har alltid varit lite av min sån hemliga dröm. Att få vara på en folkhögskola. Ja. Är det inte jävligt roligt? Alltså, både och. Aha. Alltså, det, jag skulle säga, det var salig blandning på folk. Så Aha. det var ju roligt. Eh, samtidigt så var det kanske, jag gick dit och bara, efter det här året så ska jag jobba som det här. även eh, Fast det liksom inte var, alltså det är ju ingen jättefin utbildning, man ska säga. Utan det var ju typ media och så var det jätteblandat med allt möjligt liksom. Och pratade man med folk som varför de kom dit... Så var det så här, men jag fick typ inget jobb så då tänkte jag att jag kunde plugga det här. Och när man själv kommer dit så bara, nu ska jag lära mig hur mycket som helst. Och jag ska verkligen så här jobba med det här om då typ nio månader när vi slutar här i maj. Då blev man inte jättepappad. Men jag hade jättefina lärare som liksom förstod min ambition och gav mig jättebra verktyg och möjligheter att liksom utvecklas och åka... Ja, och få liksom, för jag åkte ju då jag bodde i Stinnsund och så åkte jag till det tog ju typ en timme och 20 minuter ja, en timme och tio kanske och då var det utan trafik så om det var mycket trafik så var det, tog det ju längre tid så att jag behövde inte vara där alla gånger och jag kunde liksom också då få möjligheten att höra av mig till företag och kunna jobba på det viset. Där och då visste jag inte att jag, det var liksom just det jag ville jobba med matfoto utan jag var gravidfotograf där ett tag. Jag Jaha. var familjefotograf där ett tag. Ja, Har ja, det bara barn kan jag. Let's ja, go. men exakt. <laughs> men lite så var det liksom. Men sen så märkte man att så, nej, alltså privatpersoner vill jag inte jobba med. Eh, för att vi vill ha väldigt mycket för väldigt lite pengar. Ja, Ja. Och det är inget konstigt egentligen. Alltså man själv är ju så också. vi ja. Ja. ska jag kramas ur varenda krona. <laughs> ja. Och då blev det liksom att det inte riktigt gick ihop. Och det är ju med moms och allt det här. Liksom. Så att man tänker typ vad man väl får ut av en familjefotografering. Så är det ju inte jättemycket. Om man kanske inte riktigt redan har ett namn eller så. Så att jag kände nej det var nog inte riktigt heller min, mitt ställe att vara på. Men sen då när vi började med film på skolan. Då tänkte jag, gud det här var roligt. Då började vi filma med systemkamera och lite sådana där grejer. Och då började vi på ett kafé i Arlingsås. Och så fick vi börja göra någon liten, de, jag tror det var knelbullens dag eller någonting. Så vi fick vi vara där och filma när de höll på att baka ut och sånt. Och då gjorde vi någon film för detta. Och jag tyckte det var hur roligt som helst. Jag bara, det här. Ja, skoj, nu det. kittlar det. Ja, nu jäklar. Fick du den här liksom, elden i bröstet ja. att det blir som en magnet. Man bara, ja. jag behöver mer ja, av det ja, 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 verkligen. Så att jag kände bara, nej alltså, det här behöver ju fler har. Och då kollar man ju runt och det är ju, finns ju väldigt mycket restauranger och kaféer. Och sociala medier var ju stort även då. Så då kände jag så här nej men det här är kanske någonting som folk behöver hjälpa. Så under tiden då jag gick i skolan och fick även då eh, från mina lärare... Permission liksom att höra av mig och göra extra jobb. Så jag också kunde fylla på min bank med referenser. Och även då portfolio med bilder och filmer och sånt. Så var det ju jättebra. För då kunde jag ju börja göra lite gratisjobb. Och då också bygga upp det här. Och då gick det faktiskt väldigt bra. Så jag fick några jobb under tiden. Som var då betalda. På firman då som låg vilande. Så då kunde jag ju bara leva upp den så att säga. Alltså, det är så snyggt. Ja, men det, <laughs> det känns då. som att det blir flow helt plötsligt. Ja, ja men verkligen. Ja, men jag kände det också. Och, eh, jag fick ju typ ett av mina största jobb. Det var ju Viskan i Borås i början där. Just det, det är alltså kaféet som är rätt så här känt. känt va? Ja, men Eller i Borås så? kan man ja. väl ändå säga. Att okay. fick jag det. Ja, absolut. Um, och de har ju, hade ju tre ställen då. Um, kaféer i Borås. Så då fick jag ju börja där. Och sen så öppnade de ett annat som hette Baltazar. Och så fick jag det. Sen så började det rulla på liksom. Och då, sen så fick jag turen att eh, få in Harris. Där vill jag ändå stoppa dig lite. För du säger turen. <här> Vad betyder tur för dig? Hur fick du in Harris? Jag, jag har ju... Alltså typ alla mina kunder som jag har fått in har ju jag milat. Så det är jag... inte tur. Nej. <här> <här> det bara oj vilken tur att jag <här> Nej, jag Nej precis. Nej men turen ska jag ändå säga är, är att För att alla företag behöver lite tur. Så det. Men... Turen var väl att man hörde av sig i den tiden där folk, för det är jättemånga som har sagt, gud vad vi har, vi har tänkt på det här jättelänge, men vi har inte kommit till skottet, vi har inte vetat vad vi ska leta. Och då kom du och mejla, så det var ju perfekt. Så där hade man ju tur på det sättet. Sen så var det ju såklart bra äh, skrivet så att det kändes intressant och att de ville att jag skulle komma dit och pitcha. Annars hade ju inte de hört av sig heller, äh, om det inte hade varit relevant. Så... Vi säger någonting så här att Tur kommer till dem som har liksom, jobbat, för det. jobbat för den. Liksom. Mm. Eller ja. så, att, för det är då det klickar i mm. på något sätt. Ja, ja, inte timing det. på något ja. vis. Ja men verkligen. Alltså vi vet ju om att du är... Du ska få fortsätta din berättelse. Och, för vi såg så sugna på att höra om Harris och eh, hur du liksom, har tagit dig vidare och utvecklat din business därifrån. Men vi vet ju att du är en säljguru. Liksom? Jag skulle vilja kalla henne en maskin. En ja, säljmaskin. <laughs> <Ja>. <laughs> vad skriver du till Harris? Till när, du har tur. när du har tur. Ja, precis. Och timing. Ja, alltså, jag tänkte, tänkte faktiskt berätta. För det är många som frågar mig även på mina sociala medier liksom, tips om detta. Så jag, jag faktiskt har fått tre tips. Skojar du med mig, eller Nej. <laughs> här, alltså. liksom, <laughs> vilken tur. Vilken, vilken tur. Ja, jag <laughs> Så jag tänkte att jag har delat upp det lite. Men ja. det jag har känt ni, jag har mejlat. Jag mejlar ju kallt. Jag känner ju oftast inte någon som jag mejlar. Utan jag... Letar upp vilka kunder jag känner att jag brinner för. Och som jag kan tänka mig att göra material för. Det är ju det som är lyxen när man jobbar som egenföretagare. Att man får välja lite vilka företag man kan få jobba med. Så då har jag börjat reka. Liksom så här, de här företagen vill jag jobba med. Och sen när jag hör av mig då. Så vill jag gärna att det ska vara personligt. Och det tycker jag är väldigt viktigt att det ska vara. Det ska inte vara ett massutskick känsla på det. För blir det det så då får du inget svar. Alltså det vet man själv när man får en massutskick i mejlkorgen. Det är, det är inte trevligt alltså. Då blir det så här, ja det fick jag och 200 andra. Så då, ja papperskorgen absolut Så då brukar jag försöka få med typ deras produkt eller tjänst. Beroende på vad det är. Man vill sälja in sig för dem. Försöka få väva in den liksom. Om jag älskar, nu till exempel så har vi fått en ny kund. The Oddly Good. Som jag såg de hade i kylen här. Oh, <laughs> ja havre, havremjölk bland annat. Och massa annat gottigt som de har. Så det är jättekul. Fräckt. Ja jättekul. Så då började jag liksom att skriva till dem att jag ville ha. Att jag älskar deras produkter. Och att jag använde deras mjölkbaristan i mitt kaffe på morgonen. Och verkligen skrev personligt varför jag tyckte om deras produkt. Och de svarade ju också med att de tyckte att jag. Och vi kände verkligen att du skrev till oss och att du gillade vårt varumärke. Och det är ju det man vill. Och det är ju det man vill som företag också man vill ju ta in någon som förstår ens produkt eller tjänst eller varumärke känner det än att man ska ta in någon som bara men jag får betalt så jag struntar väl i det här. Alltså det är inte samma känsla. Nej, det verkligen inte. Så det tycker jag är väldigt viktigt. och sen så tycker jag att man inte ska vara så formell när man skriver. Skriv gärna lite som du, som du pratar. Jag brukar ibland lägga till ett haha eller en smiley, ett blinksmiley så Skriva lite min om parentes för att det ska kännas liksom lite mer. Jag har suttit och skrivit det här mejlet till dig. Jag har inte fått någon så här auto svar eller att jag har skrivit ner mall som jag skickat till allt och alla. Du gick inte in på Chat GPT och skrev <laughs> och som de bästa säljer brevet. <laughs> Vem vet, jag har inte provat det, det men det kanske kan vara något. Jag vet inte, ja. men <laughs> det kan komma. Du skriver lite mer som Gabriella Berg pratar. Ja, exakt, exakt, jag får prova det ja. Och sen tycker jag i slutet så tycker jag man ska ha en call to action. Om oh, det innebär. Och det betyder ju då alltså att man ska ha någonting som de kan agera på. Jag brukar skriva, typ, om du tycker att det här låter intressant så vore det jätteroligt att ta ett möte. Um, jag brukar är väldigt snäll. När jag har fått en mejl, när någon försöker sälja in någonting till mig så säger de att ah, Jag har ett möte tid, eh, onsdag klockan 13, funkar det för dig? Det tycker jag är lite för på. För jag bara, Gud, jag har precis lärt känna ditt företag, eller det du har sagt till mig här nu, ska vi redan på, alltså jag nej, 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 och då kan jag nästan pusha bort det lite för, för fort liksom. så jag brukar vara mjuk och så, och sen så försöker jag väl återkoppla om de inte har svarat, eh, så man kan ringa upp dem i sådana fall, för då kan man hänvisa till mejlet, och många säger ja, ah, just det, är mejlet såg jag. jag, har en svara men då har man ändå någonting, än att ringa helt kallt, och då oftast, de jag kan tänka mig hur mycket försäljare som ringer till dem liksom. så då blir det inte riktigt lika Nej, så alltså <laughs> det är briljanta tips tycker ja, jag. Ja, men jag tycker ändå ja. Ja. Och också verkligen så här, tonaliteten, att det är personligt så att man också förstår vem det är som faktiskt kontaktar en. För att om man skriver på ett sätt och sen är på ett annat sätt så kan det ibland bli också jättekonstigt sen när man träffas, tänker jag. Ja. Så att verkligen så här, våga lyfta fram sin personlighet är ju ett jätte, jättesmart drag och verkligen så här, autenticiteten känner jag är i nyckeln till det mesta. Ja, men jag tror ändå det. För nu märker man också, tycker jag i alla fall, att det, det beror väldigt mycket på vem du jobbar med. Alltså man behöver inte kunna allt. Men om du är liksom en doer och har lätt, är lätt att ha att göra med och liksom är glad och positiv. Då kan man få de flesta jobben alltså. Exakt. Där, ja, för då tänker jag att man också hamnar hos de kunderna som uppskattar den man är. Så att man liksom, man synkar och klickar på liksom samma, men vi, vi jobbar med de här människorna som vi gillar. Och vissa ja. klickar man inte med, men då kommer Nej. de ju förmodligen inte nappa på mitt personliga mig för att det, det var rätt. Liksom. Nej, exakt. Och varann så är det inte. Nej, Nej. exakt. Så vad svarade Harris när de, eller du skickade ett sånt här brev till honom? Ja, ja men precis. Och de svarade som jag sa förut. Åh oh, gud, vi har tänkt göra det här, men vi har inte fått tummen ur. Så det var perfekt att du skrev till oss. Så fick jag ett möte och sen så började vi jobba. Så vi jobbade väl i två år eller någonting tror jag. Och vad, vad, ja. vad, 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 gör, vad gör du för Harrys eller eh, Viskan eller ja, era kunder? Ja. Vad innebär din tjänst? Precis, den har utvecklats allt eftersom. Men eh, vi nu i dagsläget så tar vi fram content för företag. Så vi allt från bilder och filmer på deras produkter och tjänster. Till att ta fram copy och sköta deras sociala medier då många inte har tid att göra det själva. Så vi steppar in liksom som en konsult i det och kan rädda upp tid för andra så de kan göra annat. Och så svarar vi på DMs och kommentarer som företaget då. Just det. det blir som en konsult som man kan få hjälp med liksom hela paketet i ja. sociala medievärlden. Ja, jajamän, så även annonsering har vi ju börjat med nu också och... Hjälper till på det planet också. Så vi är som en liten ja, contentbyrå som kan ta fram allting. Så vi behöver liksom inte köpa in tjänster på det sättet. Utan vi kan göra allting in-house. Så det är bra. Det är jävligt fett. Alltså. Otroligt. Ja, jag tycker det är riktigt fett. Ja. Hur kom du på den här paketeringen? Eh, från att liksom bara fota till att uppdatera hemsidor. Till att nu faktiskt vara en eh, liksom byrå. Eh, jag skulle vilja säga att man har märkt av vad alltså, som har flugit. När man har sålt in skulle jag säga. Eh, Alltså som min pappa sa i början då, Att alla behöver uppdatera sin hemsida. Um, nu kanske inte folk uppdaterar sin hemsida på det sättet. Utan nu är det ju snarare sociala medier som gäller att uppdatera. Um, och då märkte man väl när man väl sålde in. Och var inne på pitcher. Att så här, man försökte göra vissa spår. Och sen så märkte man att, att. Nej men det var inte intressant. De var mer sugna på den här delen. Och då blir det ju att man fortsätter på den delen. Och sen så bygger man på den. Så det var lite så det blev. Att man höll på med sociala medierna då. Och sen så märkte jag typ att. Ja. Ah, fler och fler vill att vi ska börja annonsera. Jag kan inte annonsera. Och jag tycker inte det är speciellt kul heller. Siffror är inte min grej. <laughs> nej, nej, nej. Utan jag gillar att kreativt. Och, liksom det. och då tänkte jag att Varför ska jag lära mig sätta mig in i det här? Allting kommer ta hundra gånger längre tid. Och det kommer inte vara roligt. Och det kommer synas på liksom i slutändan. Att det är någon som gör det här som inte tycker det är kul. Då tar jag väl in någon som tycker det är lika roligt som jag tycker det är att fota. Och så kan hon eller han sköta det då. Och på den vägen blev det så då blev det att jag anställde sedan 2021, efter pandemin. Så. Hur kändes det steget? Ja, det var ju väldigt mycket fram och tillbaka innan det väl hände. Jag tänkte ju anställa hösten 2019 egentligen. Men då pratade jag med helt fel folk. Då pratade jag med folk som hade haft anställda och inte var nöjda och bara sa hur dåligt det var att anställa. Ja, de är sjuka hela tiden, du får bara jobba extra mycket de är inte tacksamma och, liksom. Ej, och då blir man ju osäker och känner man ah, jag vill ju vara flexibel fortfarande och allting så att, nej nej jag struntar nog i det. Ehm, Så då körde jag på själv. Vilket jag kanske nu i efterhand är lite glad för för sen eh, 2020 då, bara några månader senare kom ju pandemin och då försvann ju alla mina kunder. Jag hade en kund kvar. Ja. Så då var man ju glad att man inte hade någon anställd att ta hand om där då. Eh, utan då var det ju bara mig. Och jag hade ju ändå lite pengar spara. Så jag kunde ju ändå, och jag hade den här kunden. Så jag kunde ändå leva på, på det ändå. Men sen hösten 2020 så märkte ju folk att så här, okay, pandemin kommer inte försvinna. Vi kommer leva i det här och vi måste ju fortfarande synas. Vi kan ju inte bara stänga ner. Så då kom ju typ alla kunde tillbaka plus lite till. Eh, så då tänkte jag bara nej, men nu... Nu måste jag, och det här, tankarna kom tillbaka hela tiden, så anställa det vore kul alltså. Jag bara prova det i alla fall. och sen jag, ah, ja, men i värsta fall så får väl den här pengen då, som blir lönen, om det inte går, då får det vara en läropeng då. ja Då är det pengar liksom som jag har lärt mig att okej, okay, pengar kan man alltid tjäna igen. Men liksom, lärdomen är ju helt fantastisk. Och jag är så glad att jag gjorde det, för jag älskar att ha anställda. Det är... Man blir inte ensam på samma sätt. Ni har ju varandra så det är ju perfekt. Men när man helt egen så tycker jag det är väldigt skönt att ha någon anställd. Alltså. Det är fantastiskt. Ja, det är så spännande att höra den här resan. Jag är också så glad... Eh, när jag hör dig berätta om den här processen för jag tror att det är många som känner igen sig att man pratar, jag vet inte om du pratar med oss då 2019 nej, men. var vi negativa <laughs> <laughs> nej, <laughs> det var en jag faktiskt pratade med efter som var efteråt sen när jag väl skulle 2020, då pratade jag med jag det är klart du ska prova att köra jag bara nej, nej nu jäkla, nu kör jag så det var faktiskt tack vare er också ska jag, säga. Oh, ja, jag visste att du det. Med fiskar du <laughs> Nej, det var det inte. Men jag men var att, att Ja, det var väldigt skönt att det var i Men jag tänker att det är så... Att allting är så beroende på vad man hämtar... I in sin information och vem... Jag tror att vi pratade i ett poddavsnitt om relationer. Att vem ska man prata med vad om... Och vilka relationer kan man liksom få vad av? Att det är viktigt att veta... Vilka svar ungefär man kan få av vilka personer. Alltså som vi säger... Ja, men vi kanske inte ska prata företagande med våran mamma till exempel, för att hon tycker att det är läskigt eller tycker att det är, hon tycker det är häftigt att vi gör det, men hon tycker också att det innebär mycket stress och rädslor, så det är kanske inte där vi går för att liksom fråga mamma, vad tycker du, ska vi expandera nu eller ska vi inte hon bara, nej, jag vill, nej, nej är det inte bra som det? Sorry, mamma. Men äh, att det finns andra parter, alltså med mamma kan vi prata om andra saker, men ja. vissa personer man liksom pepp och energi av. Och antagligen ja. så visste du någonstans in, in att det här vill jag göra. Ja. Så att du kanske bara letade bekräftelse och ja, liksom tips liksom. Ja, verkligen. Ja, men det har man ju verkligen lärt sig i den hårda vägen, att man inte ska prata med alla om allt. Utan det är vissa grejer man inte ska... Det, nu ska jag vara lite hård mot min sambo, men ibland så är han ju väldigt konkret och så här, väldigt så här realistisk så, typ. Och när jag kommer ibland med mina idéer och bara drömmar liksom, så, så kommer han ibland med den här stora klubban och bara... Och då tänkte jag bara, kan inte jag bara få vara lite glad för det här nu i några minuter? Och det brukar han ta ett steg tillbaka. Men eh, oftast är han ju jättepositiv också. Men ibland så blir det så att vi är väldigt olika där ibland. Så att, eh, ja, det är så klart. är det. Ja, det är häftigt alltså. Men mm. när, också, jag är så nyfiken, när du då valde att ta steget att anställa. Eh, hur tänkte du kring den profilen du skulle ta in i företaget då? Vad var liksom parametrarna för att det skulle bli lyckat tror du? Alltså jag började ju tänka typ. Alla är typ egentligen. Vill ju att jag. Eller tyckte att jag skulle ha F-skattade först. Ja men då behöver du inte ta på det så mycket det? ansvar. Och det är ju typ att. De har eget företag och så skickar de faktura till mig. I de timmarna de har jobbat i stort sett. Och. Jag kände så ja absolut det skulle man ju kunna göra. Men då känner jag typ att den personen. Om den får ett stort jobb. Eller ett annat jobb som de känner är mycket roligare. Då prioriteras jag ju ner. Och Jag. I vårt företag så har vi att vi är väldigt snabba och flexibla. Och det försvinner lite i det då om jag då har en F skattare som säger nej jag har ett annat jobb så jag kan inte göra någonting på tre veckor nu. Då försvinner det lite medan om du är anställd så blir det ju att jag bara, ah, men nu är det det här som är prio. Vi får jobba med det här senare för nu är det här det måste liksom måste, måste. Så det kände jag ju så här, nej, men Och sen också kände jag att jag ville ha en känsla av vi. Där blir det liksom, om man har en f tycker jag. Det kan säkert vara olika på andra ställen. Men så som jag kände var att så här, jag ville ha ett vi. Vi gör det här ihop. Vi som företag. Vi, vi, vi. Eh, Medan annars blir det att jag gör det här. Medan jag köper in den känslan av dig. Så det är typ vi fast det är mitt namn. Fast du har ett eget namn. Alltså det blev bara så krångligt tyckte jag. Så jag kände att så här, nej, jag vill ha alldeles rätt tak. Ja. Snyggt. Och var det anställde du någon som gjorde samma sak som du? Eller någonting annat? Eller hur tänkte du där? Nej, jag kände ju då, att jag kände att jag inte tyckte annonsering var min grej. Och att jag skulle sätta mig in i det och tänkte jag att då skulle jag anställa någon som tycker det är roligt. Och ha liksom annonsering med statistik och siffror och allting tycker det är liksom, det är min dröm. Mm. Och då hade du fått sådana förfrågningar av dina Precis. befintliga kunder. Ja. Mm. Så det fanns redan liksom underlag för den här personen att Exakt. hoppa in i. Ja, så att jag kände typ att när man hade sociala medier då, då var det bild och film och text. Det klarade ju jag. Och sen så var det sponsring. Ja men det kunde jag väl ändå fixa. För det var inte jättesvårt. Det är ju målgrupper och sen så bara pusha upp inlägg som har gått bra. Men sen när det var annonsering. Och man, då kan man ju göra, vad jag har förstått, väldigt mycket mer. Eh, än om man gör en sponsring. För då har du liksom lite det redan satt i. Det är ju det man liksom pushar upp som redan ligger i flödet. Eh, och då kände jag att nej, det här är Och så in i och alla de här grejerna. Nej, de som då, det finns ju utbildningar där folk har gått den här för att lära sig meta och allt det Och då känner jag, ska jag lära mig det här och flux själv? Och sen då, då blir det ju att det går åt massa tid att jag inte kan ut och sälja. Att jag kan ta in andra fotojobb för att jag ska lära mig det här som jag inte heller tycker är roligt. Och då tror jag glöden hade slocknat lite. Så då känner jag, nej, nu får det bli någon som kan göra det här så vi kan göra parallellt. Så har vi liksom, att vi kan erbjuda det sättet istället. Så, så fick det bli. Det känns alltså. som en väldigt god insikt. För det känns ju ofta som att man, eh, jag kan tänka mig att om man är lagd som egenföretagare, entreprenör. Att man är van vid att kunna ta på sig väldigt många hattar. Man behöver ha koll på ekonomin. Man behöver, om, man, om man är en kreatör så ska man också skapa och man ska sälja. Att man någonstans också så här känner att na, men det här är utanför min, min ram. Här behöver jag ta in hjälp. Och också då kan jag också bli vassare på de sakerna som jag faktiskt tycker är roliga. Ja. Det känns ju väldigt medvetet också. Ja, nej, men det känns ändå som att det och det är ju samma sak med typ av en sån enkel grej som bokföring. Mm. Det är ju inte heller min grej, alltså. Mm. Gud var glad jag är att det är folk som tycker sånt är kul. Ja, så men man, man är ju tacksam, <laughs> faktiskt så. Varje månad när man lämnar in så bara, ja, nah, gud vad glad jag är. För det, jag hade ju gjort det, gjort fel, och så hade de fått göra det ändå. Så har <laughs> fått massa tid i, i skräpposten, liksom, så att, nej. Jag tycker att alltså jag verkligen hör hur du har också så här en, jag vet inte om den är inbyggd eller liksom medfödd eller upplärd, men förmåga att eh, se vad du är bra på och också liksom vara eh, ärlig mot den sidan av dig själv. Så här, men det här är jag bra på, det här kan jag, det vill jag göra, det här kan jag inte, det får jag släppa. Är det Finns det fler sådana personlighetsdrag hos dig som du tror har gynnat ditt företagande? Ja, alltså... Alltså, jag tror ju att... Eh, att alltså jag är väldigt envis. Alltså, jag ger ju inte upp. Alltså, får jag någon motgång... Så blir jag ju... Där och då kanske ledsen. Och liksom... Oh, Nedslagen och allting. Men samtidigt så tänds det typ en liten sån här jävla namna. Och bara... När nu jävlar! <laughs> kan jag bara känna. Nej, jag vet inte. Det är ju någon sån här statistik typ att... Eh, Ja, det är en jättehög procent som där företag inte överlever efter om det är fem år eller någonting. Eh, och jag bara, jag tänker inte vara en av dem. Jag tänker fan fortsätta. <laughs> så att, oavsett vad man får så bara, nej nu jäklar ska jag klara det här. Så att, jag tillåter ju mig självklart att vara liksom lite ner och så men dagen efter så bara, nej nu är det back up on the horse again, liksom. Ja, de och bara, av sig liksom. Ja men verkligen. Och bara köra på för det Även fast det var jobbigt så har man ju lärt sig extremt mycket på det också. Så att var envis tror jag har gjort också väldigt mycket. Att jag inte ger upp. Eh, för till exempel med pandemin. Alla kunder försvann. Jag kunde ju bara lika väl Jag har pratat med många som sagt. När jag alltså jag orkar inte vara företagare sen. För att jag har byggt upp så mycket grejer. Och sen så kom pandemin och slog bara fötterna. Alltså från sidan. Och då vill jag inte fortsätta längre. Men alltså jag, bara, jag har gjort det en gång. Kan vi göra en gång till? Jag vet ju hur man gör nu. Alltså, ja, liksom lite så tycker jag. Så det är bara att fortsätta. Det är klart att det var jobbigt men man får ju bara fortsätta kämpa liksom. mm. speciellt om det är någonting man vill göra. Precis. Och jag tänker att den här drivkraften som jag hör att du har, det måste vara liksom den. Ja, det, alltså det måste vara det som måste finnas tänka. Det går mm. typ inte annars. Då orkar man ju inte nej, ta sig nej, upp nej. igen. Och det är det som är så viktigt tycker jag att när folk gör grejer som de kanske inte tycker är roligt. Då kommer du inte lyckas om du har ett drivkraft på fel ställe. Alltså jag vet några kompisar vet jag, som verkligen ville bli stora på Instagram. Och då hade de ett mål att de skulle nå x antal, eller få x antal följare. Och då hade de ett, liksom en strategi för det här. Då, så då skulle de liksom sitta och lika folk och kommentera på sånt som de egentligen tyckte var roligt. Alltså de höll ju typ två veckor. Och sen så <skratt> du, ja men verkligen. <skratt> och bara, alltså det här är typ det tråkigaste jag, jag vet. jag bara, ah, hur ska du kunna hålla då liksom hela livet om du vill jobba med det här hela livet liksom. Alltså, nej. Så jag tror det är väldigt viktigt att veta vad man har för drivkraft och mål på det liksom. För att uh, orka. Ja. När de här dagarna när man verkligen känner sig ned. Slagen. Ja. ja, det behöver vi komma inifrån. Ja, ja verkligen. verkligen. Ja. Jag är också nyfiken för du säger det här. Men pandemin var en utmaning. Såklart. Och sen man ser att sina kunder försvinner. Och man bara, hur ska jag någonsin liksom lösa det här igen? Eh, vad har dina rädslor varit under den här resan som egenföretagare? Har de förändrats? Eller har det alltid varit de samma? Vad är, är idag? Ja, jag tänkte på det. Um, att jag vet inte riktigt hur... Kollar jag typ nu för tiden så skulle jag nog ändå säga typ att mina rädslor är typ samma som det var när jag började. Sjukt nog. Man tänker ja man växer och allting. Men det har jag ju gjort. Men rädslorna är fortfarande samma. Det är bara nu kan jag liksom tackla dem. Så nu vet jag lite mer. Alltså före till exempel när man börjar så var man ju så orolig för att det materialet jag tar fram. Att ingen ska tycka om det. Att säga om okay, jag tar fram de här bilderna. Kommer de verkligen tycka om det nu då? eller annars är ju jag sämst. Alltså då är jag ju värdelös då. När man fick feedback och de tyckte att det var någon bild som de inte tyckte om eller någonting. Då var ju jag helt nedslagen. Alltså det var typ den värsta klumpen i magen. Kunde inte sova i stort sett liksom. Mådde bara, allt kändes bara piss. Men nu när man får det så vet man liksom att så här, men jag är nöjd. Jag tycker den här bilden är jättefin. Eh, och att alla får se olika på sådana typer av saker. Att någonting som du tycker är fint kanske inte jag tycker är fint, men det får vara så. Men det betyder inte att, det är, att jag är dålig för det, utan det är bara att man ser på olika sätt. Så det har man väl landat i lite mer. Att man har olika, man har samma. Men men kan hantera dem mycket bättre nu än man kunde när man började. Ja, för det är också en så jäkla fräck insikt tror jag. För att många är så ja ah, men hur, hur ska man våga starta eget? Och ha, är ni inte rädda? Så jag bara, jo men fan, rädd varje jävla dag. Men att man lär sig hantera och hitta sina sätt och verktyg för att komma vidare. Och också så här, ja men jag får acceptera. Jag tycker att det här är obehagligt med att visa mitt uttryck och min kreativitet. Bli bedömd, eh, få kritik. Men som du säger att man hittar sina så här sätt att komma över och, och gå vidare. Det är ja, alltså, när man har, jag lyssnar väldigt mycket på Johannes Hansen. Ja, älskar, jag älskar honom. Ja, alltså, ja, det. Jag har ett poddavsnitt som jag lyssnar alltid på honom när liksom jag vill ha pepp. Och han vet ju när jag har varit live på honom här i Göteborg. Då, då har det varit så här att ja, men om den här liksom rädslan. Du får ju katastroftankar. Eh, att så här, gud jag har kommit klara, och du tänker på allting som kan gå fel. Men det är då du utvecklas också. Om du aldrig kommer dit, då kommer du aldrig bli bättre heller. Och sen så ibland blir det katastrof, men du löser det också. Och sen så har du fått lära dig av det. Okej, okay, då ska jag inte göra så här nästa gång. Så att när jag får den paniken, då blir jag nästan typ lite glad. Och uh -huh. nu utvecklas jag igen. Uh -huh. <laughs> men alltså så... nästan att kunna känna tacksamhet då. Tänk den omställningen från att bli livrädd och bara så här backa ur. Och bara, nej, men jag, uh -huh. nej, men det här är för mycket. Till att bara känna så här, tacksamhet. Åh! Oh. Ja. Alltså det är ju ett sånt jävla life hack du har hittat där, ja, men, skulle jag säga. Ja, men alltså det känns verkligen så att man, det blir ju också vad man gör det till. Har man rätt inställning till saker och ting, alltså då, då blir livet mycket roligare. Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Jävla bra sagt. Ja, och vi älskar Johannes Hansen. Om, om man inte ja. har koll på honom så har han ju både en podcast, böcker mm. och föreläsningar. Har du gjort någon av hans sådana... Eh, hans böcker innehåller ju liksom alltid uppgifter. Uh -huh. Har du ju kört någon av ja, hans? Ja, ja, men jag är ju hans. Varje sommar öppnar jag samma bok och gör allting likadant varje sommar. För man blir så här, ja, men man blir, även fast man vet typ lite vad det är för någonting. Så bara få höra den här peppen och sen så bara ansaka sig själv. Reflektera. Och även fast det är typ varje år så blir det att någonting har ju ändrats. Och det är väldigt kul att gå tillbaka och kolla vad man har skrivit. Så man bara, oj gud, tänkte jag så då? Nej. Nej, det var ju konstigt. Varför gjorde jag det? Nu är ju det här mycket mer fokus eller så bara ja ah, det där är fortfarande mitt mål. Det är bra jag är på rätt väg. Så det är bra att kunna liksom reflektera på det sättet. Så det är jag älskar Hans Greier. Alltså verkligen. Ja, häftigt. Jag ju in Johannes Hansen. bara googla så får ja. man ju hur mycket bra skit ja, som är, som helst. Ah, han är också om... lite tuff. Ja men det, ah, alltså, det är, är det jag gillar. Ja, ah, är like det någon som kan trigga en så mycket som han är? Eller hur? Och så vet man när man blir triggad, ja då finns det ju någonting där. Precis. Då får man bara att börja gräva. Ja, ja, ja man är man ju rätt. Ja, ah, han är så bra. Ah. Det är verkligen såhär, hans bok heter ju Tough Love. Och det är det verkligen. Alltså det är... Och det, han har typ blivit lite likadan. Alltså jag vet, han, han pratar väldigt mycket om eh, när man eh, typ man lever lite i sin egna sanning typ. Att ja ah, men du vet, nej men jag kan inte göra det här för att det är det här och det här och där Och så har man liksom en berättelse som man alltid kör och alla sitter likadant, bara Ja ah, nej gud, jag förstår absolut. Medan en annan sitter såhär bara, ja ah, men då Det är ju bara ändra. Eller vad då? Bara, nej, men jag, kan typ, alltså jag älskade här om eh, veckan när ni hade en podd där ni pratade om det här med slöskrollandet. Och att ni inte hann gå ut på promenad på morgonen. Ja.
1: Alltså jag ja. tänker
0: på det hela tiden. Alltså jag har så mycket fritid nu. Överallt <laughs> <laughs> hittar du minuter. Ja, ja. Alltså, så, så fort man får lite över så den här telefonen kommer upp. Och så bara, jag ska bara, och så, oh, just det, Instagram och så sitter man där. Kanske en kvart, ja, det var den kvarten jag kunde gjort något annat. Och det är ju verkligen så. Alltså så här, medan alla säger, bara, nej men jag kan inte göra det här och det här. Fast bara, ja ah, men dig själv. Det kan du. Alltså det finns alltid någonting man kan göra. Ja. Det är bara inställning. Ja. Vill du? Ja, Eller, precis. Ja. Ja, ja, det är så jäkla viktigt. Ja, ja vad spännande. Det är ju vårt sånt, jag tycker verkligen det är verkligen dagens tips att lyssna lite på Johannes Hansen. Och utsätta sig för hans triggers. För det, det kan vara nåda stöten alltså. Men det är också ja. det som får du att komma vidare. Mm. Han är inte lugn. Vill nej vill like it. Så krass. Ja, All, alla skulle ha en sån i sin ja. bekantskapskrets. Verkligen. Ja. Men det svåra är ju att jag har märkt att han blir ju inte gillad heller. Nej, alltså, det, är många, nej, det är många som liksom så här, du vet armbågen ute och bara så här blir riktigt bara. nej men du känner inte mig, du har ingen aning om vad jag har gått igenom. Bara, nej men den säger ju alla. Ja. Ja. <laughs> det är ja, men, du, <laughs> <laughs> ja. det är ni som är mina potentiella kunder för en dag kommer ni komma tillbaka till mig. Ja, precis. Det är ni Verkligen. som har mest att jobba på. Ja mm. ah, det är galet. En till sak jag tänkte på Gabriella för att du berättade om de här liksom hur du tar kontakt med företagen och liksom pitchar in dig som kreatör och ert liksom företag. Men hur har du jobbat med prissättning? Hur har det varit i början att liksom prissätta sig själv och marknadsföra sig själv? Ja alltså det vet jag. Det pratar till min pappa fortfarande om för jag kommer ihåg när jag hade varit på något kundmöte i precis i början när jag startat eget och jag märkte att med den prissättningen att från början inte funka längre. För att nu går jag inte ihop. Och så i början då när man har skola och allting så funkar det ju. Men sen när man skulle ut och jobba med det här som heltid. Då funkar inte den prissättningen längre. Så då försökte jag ju liksom säga det till min kund. Och då körde de lite härska teknik Och tyckte liksom att nej men nu har jag... Du vill ju bara pengar hela tiden. Vad är det här liksom? Och du vet, då när man får höra det då blir man ju livrad. och bara nej men gud så är det inte alls. Och man... Bara la sig i den positionen direkt. Och bara säga här. Ah, det är jag som gjort fel. Nej, men det är klart. Nu är man ju inte där. Nu har man liksom lärt sig. Bara, Nej men jag är värd det här. Jag kan göra de här grejerna. och göra det här. Om inte det passar så. Kan ni gå någon annanstans. Det är helt sjukt att man har kommit dit nu. För där och då. Alltså då vill man ju bara sjunka genom jorden. Och bara ta mig härifrån. Alltså gud jag vet jag har gråtit. Och varit helt hysterisk över det här. Liksom att man har känt sig Så så liten när de kommer med de grejerna och bara säger, ja men vadå, varför ska vi betala för det här och en annan bara, och då har man inte förberett sig för mycket, men nej, varför ska ni betala så här mycket? <laughs> jag vet inte, <laughs> jag reviderar tillbaka här. Jag ger dig rabatt. 100 procent rabatt på detta. Ja men exakt, ja. Så att, äh, det var jättejobbigt med prissättning. Men vad jag tycker har hjälpt är väl att man har börjat någonstans och sen så märker du nej, det här gick inte ihop. Då får man ju, för, först och främst får man ju prata med kunden. Och se om man kan göra någonting. Är det inte så så är det ju lite så här, ja då är det ju. Antligen bara får säga upp dem då om det verkligen är illa. Eller så får man bara se, okej okay, jag går inte jättemycket marginal plus på den här typen av jobb. Men nästa kund som man får in då och säljer. Då har man ett nytt pris som man vet att det här är det. Eh, som jag behöver ha. Och då säljer man ju in det nya priset. Så man säljer inte in det på samma pris då. För, och det är ett tips till alla som sätter priser. Det är att man eh, ska liksom inte gå in för lågt för går man in för lågt så kommer du det går inte att höja. Du kan inte höja med liksom flera tusen lappar det går inte för de kommer inte vilja det. Nån hundralapp hit och dit det kan väl funka liksom men alltså det är väldigt svårt. Så då brukar jag vara en sån liten fuling och eller fuling men ett tips är att i alla fall ge en rabatt. Det kostar 10 Ehm och du får 20 kr eh, 20, ja, 20 rabatt. Kronor är det. Ja, det är det du får. Var nöjd. 20 rabatt till exempel på de två första månaderna och sen går det upp till det här priset igen. Då vet både de och du vad priset blir och att de blir glada för att de tror att de får en liten rabatt fast man också kanske har lagt rabatten på det priset man faktiskt vill ha. En bra grej, i alla fall i början. För att man liksom ska känna också då. då blir det inget snack sen om man behöver höja priset. För så här, ja men du ser ju. Det kostar ju egentligen 10 000 här. Ja. Men du fick 20% rabatt ja. första månaderna. Ja. Det är värre att höja 2 000 spänn utan att säga. Bara, ja men varför det säger de efter två år? Vad får jag mer av? Ja. Mm. Exakt. Så ja. att det är mycket Nej. lättare. Ja, för jag tänker det du säger där också att. Det är så bra att köra den strategin framförallt liksom för sig själv för mm. att våga ta betalt. För jag tänker att det är väldigt, väldigt få, framförallt, nu kanske jag generaliserar, men kvinnor som startar eget i början som vågar ta betalt är de i värda. Mm. Och då är det kanske lättare att börja så som du säger, så här, sätt priset, rabattera en tydlig rabatt som du säger, den gäller så här många gånger eller mm. den här perioden. Och sen så kommer mitt ordinära pris in. För att det är det jag ska ha. Liksom. Mm. Så att det är ju inte att... Eh, det är snarare att lura sig själv till att komma in på rätt nivå. Än att så här, eh, finta någon kund eller så. Utan det exact. handlar bara om att man ska rädda sig själv från att sätta ett för lågt pris. Precis. Det är väldigt få som överprisar sig skulle jag säga. Ja, är, ja, 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 ja. Det lätt. Nej, 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 kan så jag inte tänka med. Nej, liksom. nej, nej, nej. men det ska Jag säga att jag kan ibland sitta också och uh, göra sådana grejer. Bara för att som du säger att... Så här, men shit, det är mycket pengar alltså. Är man värd det? Och sen så var jag, ja, det är klart vi är värd det här. Vi har de här referenserna, vi gör de här grejerna. Jag är jättenöjd med de här grejerna jag tar fram. Och sen så är de inte nöjda, då får väl de hitta någon annan som de aha. tycker har ett annat, gör för ett annat pris. Jag vet vad någon kund som sa att, ja, ah, nej, men vi har en som gör det för det här priset. Och då var det verkligen skampris alltså. Och då sa jag, tror jag rätt, då ska ni ta dem för det kan inte jag matcha. Nej. Och då var ju det bara jag på från deras sida. Så de bara, aha. Nej, men... Hur? Ja, det är ja men eller hur? Då blev det ju så. så. <laughs> ja, men verkligen. Fast då är det det här priset som gäller för att jag kan inte gå det. För då går inte jag runt. Nej. Och du gör ju bara det själv en otjänst om man gör och går för lågt. För du går på knäna, du får inte in några pengar. Du tycker inte det är roligt. Nej. Alltså då blir det bara pannkaka. Och då blir inte kunden nöjd och så... Alltså har man ändå lite mer marginal när man har lite högre priser. Och kunderna kommer in och det kan vara lite såhär. Ja men vi vill ha lite det här eller Då kan man ge lite extra för att man känner att man blir. Man blir liksom betalad för det jag gör och att jag är värd det här. Jämfört med när man får jobb där man inte har tagit ordentligt betalt. Och det kommer samma problem eller samma önskemål. Och då känner man såhär. Nej men nu har jag gett redan för mycket egentligen. Så skulle du ha ännu mer. Då blir man snarare lite så här. Liksom, Tvär? Ja men precis, bara, nej det vill inte jag alls se, nu utnyttjar du mig tycker man ja, liksom. Exakt. Så det är bra att ha betalt. Ja, det ja, det ska är det så mycket bättre mm. dynamik om man känner att man får betalt för det man gör på ja. ett värdigt sätt. Det går inte att jämföra mot nej. när man blir underbetald. Nej. Det kommer inte gynna någon i längden. Nej, nej. nej, nej verkligen. Helt klart. Och om man hoppar över från prissättning som är liksom väldigt konkret och också ett klurigt ämne. Många gånger vet jag för egenföretagare att liksom mm. värdesätta sig själv och vad, vad är det jag ger till kunden. Så jag är också nyfiken på hur du marknadsför dig själv och contently. Eftersom det är också det ni pysslar med för andra. Hur ja. tänker du på er egna strategi och innehåll? Alltså det är väl... Ska jag vara helt ärlig så blir det ju att, det blir lite att man det blir undan, eller man ska säga. undan. Alltså det blir ju lite mindre tid för man har så fullt upp med alla andra uppdrag att det blir lite att ens egen blir lidande. Men vi försöker ju ändå lägga upp mycket på sociala medier eh, där vi liksom ska finnas och vi har någonting att kunna skicka med så att kunderna, alltså det blir lite som vår levande portfolio. Att det hela tiden kommer upp nya projekt och jobb som vi har gjort. Eh, samtidigt försöker vi också bra, berätta lite mer om våra dagar och sånt också som jag också kan tycka kan vara bra för framtida rekryteringar. Det, folk har, det är många som har hört av sig och säger att ni verkar ha så himla bra stämning och allting som jag står för och jävla jävla liksom. Så att det är väldigt bra på det sättet tycker jag. Eh, sen så brukar jag ju säga nätverka är ju typ det bästa man kan vara på tycker jag. Det är ju ut och nätverka. Ut och berätta vad du gör så att Fler och fler vet vad du gör och vem du är. Och sen så är det alltid någon som känner någon som kan prata med någon som känner någon som pratar med dig. Och så blir det på det liksom ringa på vattnet. Så. Är du med i uppstyrda nätverk eller är det mer så att du minglar och tar liksom en, en one to one träffar mm. Eller har du liksom, hur, hur nätverkar du? Alltså både och. att alltså Jag älskar peppkaffe, det är min grej. Jag älskar ju att ta one-to-ones med liksom folk som, som ni. Så det var ju så det började. Alltihop. Bara ta en peppkaffe och prata. Eh, och älskar ju att prata med folk som, har, som är egenföretagare. Alltså kan ju vara anställd också. men har egen, liksom, eget driv och vill göra saker. Och bara, så man bara får höra. Hur tänker du här? ah du tänker så. Och så man får höra andra perspektiv på saker. Det är väldigt bra tycker jag. Samtidigt så går jag också på uppstyrda nätverk. Träffar på typ BNI finns något som heter. Och det finns ju lunch in. På äh, LinkedIn då. Och mm -hmm. det är live. Ja. Alltså digitalt? Nej, nej live. live. Ah, live. Oh ah. Det är LinkedIn. Vi <laughs> höjer din, dina hörlurar. <laughs> <laughs> Men jag tyckte att det var en live, alltså en live-live. Ja. Alltså ah, en digital live. Nej, ah, nej. Små. Utan det är live. Ja. Mm. ja, precis. IRL, ska jag säga. Mm. Sorry, mm. Sorry. Mm. Um, Så sen så finns det ju massa nätverk. Um, och det finns någon som heter Ben nu. Också. Så det finns en tal i blandning. Massa roliga grejer. Eh, nu har det blivit lite mindre när man har Ellen med sig. Eh, på fyra och en halv månad. Men mm. eh, det ska ju bli mer och mer. Och jag tycker ju, jag saknar jag älskar ju det. Man får sån jäkla energi av det. Jag får det. Hur planerar du in det? Har du en, liksom avsatt antal timmar i veckan? Eller hur tänker du? Alltså jag eh, försöker typ haft eh, x antal gånger per månad. Som jag vill gå. Ehm. Man får ut ganska mycket. Sen så har man ju inte världen, så man kan i ja, världen. Alltså en gång i veckan har det varit väldigt mycket för min del. Men typ två gånger i månaden hade ändå. Så kan man ha någon alltså varannan vecka. För det, alltså det springer på. Men jag kommer ju lite utifrån så att säga. Jag bor ju inte inne i Göteborg. Då hade det varit enklare att ha en frukostnätverk. Och sen så bara gå vidare till jobbet. Men jag får liksom tajma lite när jag är inne och ska göra annat i Göteborg. Då kanske man kan hinna. Och ibland då så är det ju så mycket fotograferingar och grejer. Och då hinner man inte. Så därför jag. hade jag velat ha, göra mer. För det är väldigt bra. Och man märker det också när man inte har varit på det heller. Hur märker du då? då? Ja, jag vet inte. Man, energin är inte riktigt samma. Och sen så känns det som att. Då försvinner man ju bort lite i. Då blir man ju. Får man ju inte det här top of mind som man vill jobba på hela tiden. Att folk tänker tänka på mig. Och contently. När de behöver hjälp. Det är ju svårt då om man inte är på nätverksträffar och får prata med folk. Och speciellt om man har kunder som man önskar jobba med då måste man ju träffa folk för snart träffar du någon som känner den här personen som man kan koppla ihop med. Så Kollar du upp det innan du anmäler dig på ett nätverk vilka som är med? Eller har du sådana strategier? Nej det har jag faktiskt inte. Där, där är jag bara genuin och pratar med allt och alla och så ser man ifall det är match. Man, man vet aldrig vem som kan tänka sig <laughs> ja, man när man inte anar det. Är. Ja men så är det verkligen, ja. verkligen. Och det är samma sak typ med mina mejl när jag skickar dem. Så är det ju det här med, med det här positiva seendet. Man kan ju bli ganska nedslagen för alltså typ 80-90% är ju nej när man får tillbaka. Men då har jag fått för mig att man ska tänka för varje nej så kommer man närmare ett ja- så nu, Mera, blir man nästan glad när man får ett nej. För då tänker man, åh nu är det snart ett ja som kommer. Ja <skratt> ah, för det är lifehacket. Jag älskar det. Ah. Jag, jag vet vi gjorde någon sån grej på Instagram häromdagen. När vi sa, det finns inga, alltså det är inte hur du har det utan hur du tar det. Ah, quote, liksom, så här. Alltså jag älskar ju de här sägningarna. Mm. För visst de är ju så att det kan trigga skiten ur en, en, en jobbig dag. Men när du säger den, alltså här, ju fler nej, alltså, för varje nej kommer jag närma ett ja. Jag älskar den. För att det är verkligen bara ett sätt att ja, men hacka din hjärna till mm. att orka fortsätta. Ja, okay. Jag man hade tänkt på, när det blir nej igen, det kommer aldrig bli ja. Nej men hur, hur kul är det att sätta och skicka nästa mejl då? Nej, nej, exakt. Nej, varför skickar jag det här? För jag kommer bara få ett nej. Alltså, ja, nej men stopp. Liksom. Ja men snälla rörrar, packa ihop på gode Tack för mig. Då var, det var det. igen filmen. Ja men ja, verkligen. Ja, var ja. det över. Nej, ja. jag tycker det är riktigt fascinerande. Jag blir också nyfiken nu Gabriela när du säger så här, ja men... Av de företagen jag vill komma åt helt plötsligt så träffar man någon person som kan koppla, koppla ihop en. Har du en drömlista på företag du vill jobba med? Alltså. Ska jag vara helt ärlig så nej det har jag inte. Utan det ändras sig lite hela tiden. Och nu ska jag vara helt ärlig och säga. Typ de drömkunder jag har haft har ju jobbat jag med nu. Så att. <laughs> Mic <My> drop. <laughs> jag är klar. Så, ja men alltså jag är ju sån fantastisk julfan. Och att få jobba med blåsa då. Det har ju varit ett... Alltså man kan knappt fatta det. Man får ju nypa sig i armen. Att alltså man faktiskt har in dem som kund nu, Månadskund som man hjälper med content och allting. Liksom. Det känns ju helt fantastiskt. Och Jobbar du med dem året runt då? Nej, de har ju sin högsäsong. Säsong. Liksom, så september till december jobbar vi med dem. Är det så jobbar de bakom kulisserna. Ja, det är så intensivt. Så det är helt galet. Så jag förstår att de behöver hjälp då. För det hade inte en person där borta kunnat lösa. Ja, ah, så det är väldigt, väldigt roligt. Och då mejlade du? Oh. 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 Ja. Ja, och samsak med Rörstrands. Eh, fick nej tre år. Jag bara tre gånger. Nej, tre <laughs> år. Nej, tre år, ja, jajamän. Så att, <laughs> ja, jag födde ha mig <laughs> en gång i halvåret i tre år. Och sen så fick jag ett möte och sen så började vi jobba med dem. Det är otroligt så alltså, man ska inte ge upp, så är det. Det, det är den envisheten alltså. Ja, verkligen. Sen så ska man inte vara för på. För då tror jag snarare, det är exakt en gång i veckan och bara, hallå, hur är det nu? <laughs> Men en gång i halvåret tycker jag ändå, så här, för det kan hända väldigt mycket. Någon går på mammaledighet, någon går in i väggen, någon har slutat. Alltså det finns alltid någonting som kan hända. Och om man hör av sig och bara, hej, jag vill bara kolla hur läget är. Och med rörstaden var det verkligen så att ah, vi har inte någon som riktigt tar hand om det här nu eller, nu har vi tagit fram content för hela nästa år, så du hör av dig igen nästa höst. Och sen så har det blivit så och sen så träffade man någon som bara, ja men absolut, det här låter intressant. Kan du ta ett möte efter sommaren? Och så blev det då tre år efter man hade börjat. Det är också bra, jag tänker att man på så sätt också skaffar sig lite knowledge om vad som händer i företaget. Mm. Även med de korta svaren som man kanske får, uh. så får man ändå så här, okej nu är de där, de har tagit fram kontet. Aha, då vet jag att de, de tar fram content ungefär i mm. den här cykeln, så nästa gång kanske jag ska höra av mig här. För Ex. då ligger jag bättre i, i tidslinje eller... Alltså det finns ju, man kan ju vinna mycket på och få igen också som man kan lära sig av även där att man smyger åt sig information som man annars kanske inte hade fått Eller, Verkligen, och det kan du också använda på andra företag. Jag menar, det är inte alla som tar fram content med alltså olika tider, utan ofta så är det ju samma för att man ska kunna hinna planera och det är budgetar och allting sånt där. Så att det är, nej man kan verkligen få mycket energi på det. Det är lite den behind-scenes-infon som man kanske kan precis. använda till sin fördel. Precis, precis. Jag, jag vet inte om det här är en en fråga som, nej men jag tycker att den är relevant och jag är nyfiken själv också för jag vet ju att du har nu Ellen på fyra månader. Mm. Hur lägger du upp dagarna med jobb och föräldraledighet? Ja, alltså det är ju mycket olika från dag till dag och jag har försökt landa i det också att alltså man kan men när man har en helt nyfödd bebis så kan man liksom inte planera som man var när man var helt själv och kunde bara rå om sig själv för att säga Ja nu har jag extremt mycket så jag får ta lunchen on the go. Jag kan inte riktigt säga till Ellen. Du får vänta en halvtimme på din lunch. För mamma behöver göra det här. Det funkar inte riktigt. Eh, så att, eh, det har ju blivit att hon sover väldigt mycket på förmiddagarna. Och då kan jag passa på att jobba. Eh, och sen försöker jag ju på eftermiddagarna då. Att hon, jag ska vara så mycket som möjligt med henne. Det har varit min målsättning. Den eh, kan man ju diskutera lite. För det har inte gått bra alla gånger. Men hon är ju med mig. På typ allt. Så hon bara. Vår lilla maskot kan man säga. Så hon är sån nöjd bebis, att Hon är liksom bara nöjd att få hänga med och se vad som händer. Så hon har varit med på kundmöten. Och allt möjligt. Fotograferingar och allting. Och det har gått jättebra. Så det funkar ändå bra. Men det blir ju mindre och mindre nu märker man. För hon är vaken mer. Hon vill prata mer. Och jag vill inte vara någon som sitter så bara, nu får du vara tyst mamma och möta. Liksom. Utan vill du prata, prata på. Du får prata hur mycket du vill. Så att jag vill ju inte vara liksom, hemma henne på något sätt. Så det märker man ju att snart kommer det bli att jag och min sambo kommer få dela upp det mer. Han är också egenföretagare. Så att, eh, vi har ju lyxen att kunna lägga upp det precis hur vi vill. Samtidigt som vi ingen kan ju bara vara hemma i nio månader utan att, då har vi ingen av oss jobb sen. Så att vi behöver ju liksom parera och planera och allting. Eh, så att alla kan ha sitt jobb kvar så att säga. Um, så att jag tycker ändå att det funkar bra hittills. Men snart kommer vi få dela upp att så här, två dagar i veckan får jag jobba. och Tre dagar kan han jobba. för att jag kan jobba mycket på plats. Jag kan vara hemma och jobba. Eh, göra möten, redigera och allting sånt. Medan min sambo han gräver. Han kan liksom inte han kan gräva, gräva hemma. det stället. När... <laughs> och gräva i vardagsrummet. <laughs> <laughs> <här> ja, Nej det går inte riktigt. Så äh, då har vi löst det på det sättet och jag tycker det funkar jättebra. Och där också när vi pratar om kunder, där är också lyxen att så här, jag frågade är det okej okay om jag har med min dotter på möten? Och ha, känner de då att så här, nej det vill vi inte, då känner jag att vill jag ha dem som kund då? För det är lite så här, så här ser mitt liv ut just nu, jag måste ha med henne för att jag ska kunna liksom göra det här, för att jag ska kunna jobba, för att jag ska kunna närma mig på det här. Och om de inte känner att så här, Nej, men det är inte så som vi gör det här. Då kanske jag inte heller vill jobba med dem heller. Så jag har känt så här. Men jag vill lite äga att jag har med mig min dotter. Att säga, ah, ja men det har varit kundmöten. jag bara, ah, nu, nu vaknar min dotter. Jag ska bara springa och hämta henne. Och det har aldrig varit några problem. Och jag har hört tyvärr andra företag som har varit så här. Nej, men gud du får absolut inte ha med din dotter. Och då, och då har jag tyvärr också hört att det är mycket män som sitter på de här styrelserna. Såhär, nej men man har inte med sig sitt barn på sådana här möten fast den, den lilla bebisen har bara legat och varit jättenöjd så har man inte det Det är så märkligt. alltså det är väldigt tråkigt så jag tycker man ska äga det och sen så är det, finns det folk som inte klarar av det ja men då, då kanske vi inte ska jobba ihop eller, det är den där matchen ja exakt, lika värderingar mm, verkligen, mm. jag tror att den är viktigare och viktigare idag jag mm. tror att förr i tiden så fick man liksom skita lite i det eller man tänkte att det inte var, var viktigt mm. utan man såhär ja men är det en, en kund som kan betala så kör vi. Mm. Det var inte så viktigt vem det var kanske. Eller hur var de här för värderingar eller kultur. Men jag tror att idag när vi pratar autenticitet. Att man vill visa upp vad företaget står för. För att kunna locka kunder och medarbetare. Så blir det också viktigt hur man hanterar sina underleverantörer, leverantörer relationer överlag att det är avgörande. Ja, och också att man så här månar om att människors liv ska gå ihop och att man visar att man faktiskt bryr sig om liksom alltså familjeliv också betyder någonting att det inte bara är prestera här och nu utan så här, ja men allt ska funka liksom och funkar allt så mår man bättre och då kommer också leveranserna vara bättre så att den där kopplingen om att det är inte bara att man ska sitta och producera utan man har också saker runt omkring som behöver funka. Mm, ja, så det, det känns inte. ja Det är bra Gabriela. Ja ägde Nja, men jag känner det verkligen ja. Ja. Mm. Och inte heller behöva ge upp sin passion För att man mm. blir mamma Ibland, Man kan ju bli förälder och känna nej, Men nu vill jag gå in i det här och så. Mm. Men om man inte känner det Utan så, nej, men jag vill också eller behöver också göra detta Att man faktiskt kan hitta sätt att göra det på Så att man inte behöver vara antingen eller Utan mm. att man faktiskt hitta sina sätt Och göra det på sitt sätt som känns bra för en själv ja. Nej, det har jag... Ja, jag tror också det, verkligen. Du inspirerar. Ja, du är inspirerad oh. som alltså förebild. Mm. Nu <skratt> <Herregud, skratt> ska du sluta. <skratt> <skratt> ja, jag tänker att vi ska avrunda lite smått. Men jag har också en fråga till dig, Gabriela. Mm -hmm. För vi, vi älskar ju eh, liksom social media, jag och Maja. Har du några tips till våra lyssnare? Eh, hur de kan skapa mer engagemang och liksom få sina sociala kanaler att... Rode. Ska man jobba med sina sociala medier 2023-2024? Liksom? Ja, ja, men precis. Ja, alltså jag tycker väl att man ser eh, olika trender. Men eh, att, jag skulle säga, för att skapa mer engagemang så ska man ju försöka prata med sin målgrupp. Alltså, alltså bjud in dem till samtalet. Vad vill de se? Eh, var lite mer det här som jag pratade om. att Skriva i mejl, skriva lite mer personligt. Inte vara så formell. Um, och sen också visa hur man använder era produkter eller tjänster, inte bara berätta att de finns jag tänker på typ ert förråd till exempel med, ja, men visa, ni har en ny vas istället för att bara lägga upp en produktbild på den här och bara här är en vas 1800 kronor ja. såklart <laughs> <Kör> <laughs> <Kör> <laughs> <det> vad <hör> köp här liksom. ja. så. en, en att visa så här, skillnaden i ett rum, så här blir det med den här vasen i det här ljuset i det här kan du ha den här du kan ha den här, alltså då blir det en helt annan grej alltså Maja vi har så mycket att göra Åh, alltså, okay. alltså, jag bara, alltså vi får nog köpa lite timmar här <laughs> av kontextet <laughs> tror jag <laughs> hur får det med inredning då <laughs> <laughs> ja nej men absolut jag kan konsultera och tipsa kan jag göra, gud jag. ja det behöver all hjälp ja. Ja. så visa hur, inte bara att man finns som företag och det här gör vi utan också hur du använder ja snarare, ja. ja verkligen Sen så är det ju, skulle jag också säga att jag tycker att man ser att det är mycket trender med mobilkameran istället för systemkameran. Att det ska vara mer det här äkta, roa liksom. Jag tycker att eh, om man kollar till exempel Kaja eh, som är väldigt duktig på sin marknadsföring eh, just på sociala medier. Så gör de en eh, jättepampig, påkostad reklamfilm för till exempel julkalendern som är riktigt... Eh, de har ju tåg och grejer och som de har hyrt in sig på. Då använder de det som marknadsföring. Sen så lite senare så lägger de upp behind the scenes på den här. Så det blir också marknadsföring. Men det blir lite mer det här äkta, häng med, vi döljer ingenting, följ med oss som företag. Så att det är så smart. Och det är som du får två av en grej liksom. Så att jag skulle säga mycket behind the scenes och visa vad man gör som företag och... Hur det går till och sånt. Så folk liksom får en relation till företaget mer. Då är man mycket mer benägen att köpa av det företaget. Ja, man älskar ju behind the scenes. Ja. Jag mår ju så mycket bättre av att se Bianca gå in där på tåget. Och hur de har filmat det och tagit olika tagningar. Så, än egentligen den pampiga reklamfilmen. Ja, ja, visst. Alltså det är någonting med det som ja. är så här. Fan inspirerande. Ja. och inspirerande. Man är nyfiken. Ja, jag är så inne i benken. Ja, det är coolt. Ja, det är häftigt. Bra tips. Det. Ja, men jag verkligen. Så har du någon mer framtidsbarning du vill dela med dig inför 2024? Någonting vi ska tänka på i social media? Tror, vad tror du på? Ja, vad tror jag på? Oj, vad spännande. Um, ja, ja, jag är lite så här med just TikTok. Mm. Den tycker jag är väldigt spännande. För jag märker att det är ännu mer folk och företag som tar sig in på den här. Även fast den är så bannad. Och så, folk säger att den inte ska... Ah, vi ska, det var väl förbjuden i USA någonstans nu. Och, så det, det är en väldigt omtalad plattform- att man absolut inte ska använda den. Men man märker att det är företag som kommer in där. Titt som tätt. Väldigt många skulle jag säga. Så det ska bli väldigt spännande att se- liksom hur den typen av plattform tar sig. Och hur företag tar sig inställning till- att använder den eller inte. Eller om man banar den istället. Precis som många har pratat om att man ska göra. Eller om man kommer att skapa ännu mer content- för det är ju en helt annan typ av generation som hänger där. Och det är ju viktigt för de växer ju upp sen också. Och ska, ja. Även de dricker glugg tänker jag. Precis. Ja, Definitivt. Var det någon som sa att, att, att det köps enormt mycket genom TikTok? Att, att det används verkligen som en, en, en sökmotor ah, ja. för att hitta saker som du köper. Alltså det var typ såhär 90% av en viss generations köp ah. går via TikTok. Ah. Nej men det är helt galet. Inte Google liksom. Nej, nej, nej. Och jag, jag senast det här, jag kollade på en Youtube-klipp- där de sa att ah, jag sökte på, på TikTok- um, typ någon skin -rutin. Jag bara, jaha. jaha. Så går du den vägen. Alltså. Det är så ja. intressant att höra- att ja. det är så här, Google är absolut inte det- som är top of mind hos många- utan det är nej, nej det är jag, googlar, jag googlar aldrig- utan det är TikTok som gäller- ja. Så att, ja, och finns man inte där då och då går man miste om en del som du säger. Det tror jag absolut. Ja. Så att det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig sen under 2024. Ja. Lägger ni upp material där på Contently? Ja, det har vi börjat <gå> mm. Yes. Mm. Måste Vi skapar inlogg i förrgår. Nej, men ja. ja. Det kommer att säga för er. det tror jag. Jag har ja. ja. varit på en dans, Gabriela ja. det, är... <laughs> ja. det ska ja, bli aran. väldigt intressant. är ja, <laughs> Jag, jag ja, har hört att det igen. Det har en dansplattform men <laughs> jag... ja, det var ju det. Det var ja. verkligen det. Och det. jag såg någon film här om på TikTok där det stod så oh, här jag saknar den här trenden 2020 när... för då, då var ju alltid nedstängs så det enda som folk kunde göra var ju danser. Men det skulle jag ändå säga har väl nu är det absolut inte så mycket dans längre utan nu är det väldigt mycket annat. Många som jag följer som håller på med personlig utveckling till exempel. Oh, har du tips på någon på TikTok eh, som man ska följa om man inte intresserad av personlig utveckling? Uh, ja, Ofelia heter hon uh, Ofelia, oh jag kommer inte ihåg hennes efternamn uh, Men jag tror hon kommer upp typ först Om man söker på henne, för hon är jättestor Hon är jätteduktig, hon jobbar mycket med marknadsföring Och personligt varumärke då Ja, uh, yeah. riktigt duktiga då har vi att följa. Ja. Och om man vill följa ditt arbete eller höra av sig till dig för att ens företag behöver vackert content ja. som säljer. Var hör man av sig? Vad hittar man er någonstans? Ja, på Instagram för contently så är det understräck contently understräck. Och sen kan man följa mig på Photo by Gabriella. Och annars är det väl TikTok då och där är det ju också contently eller Gabriella Berg. Så... Ska man kika in där och följa oss där? Ja, det är bara att välja och bakast. Ja. Ja. Otroligt fint. Är det någonting mer du vill tillägga själv? Ska vi fråga också. Ja, tack för att jag får komma hit. Det är ju fantastiskt att få hänga med er så här, en förmiddag. Vilken lyx. Vilken fredag. Nej, äh, otroligt. Oh, äh, är så, är så, så glada. Ja. Äh, jag är så glad. Alltså, jag är så taggad på att lyssna på det här. Jag ska gå lyssna så många gånger. Ja, jag det, är så ja. tips. det är så mycket att skriva upp. Ja. 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 Men då tar vi väl fredag då? Det gör, det gör vi. vi. Ja. Tack så mycket. Tack. tack. Hej. Hej, hej, hej. Trevlig härlig.